1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天呢，我们讲一卦，就是收益的益。一卦的卦画呢是巽上震下，下卦震是雷，雷为动；上卦巽为风，风为入。这个一卦的益呢，就是增益的意思。以损卦的减损的意思，正好形成了相反的卦意。那它的画面呢是风送雷动，雷助风势，风势越强，雷声就越大，风雷激荡，越演越烈，使得气势得到增移，这便是风雷移的画面和象征。一卦呢，紧接在损卦之后，卦意正好相反。损卦是损下益上，益卦呢是损上益下。《幻传》是这样说的：“仪损上益下，民乐无疆，就很高兴啊！大家在这个仪的状态下，无论是统治者还是被统治者，都是快乐无边际的。自上下下，其道大光。统治者能损己惠民，那老百姓呢，就无限的喜悦
0: 。理想很美好，但现实却不是这么回事咱们就说一点，比如说各地的行政的办公楼啊，真的都豪华到跟宫殿差不多。”像我们去南方一个四五线城市，一个区级的办公楼就有金水桥、有华表，那上边刻着龙的图案，非常宽广的一个大广场，其实和它这个区的规模真的是挺不相配的。它超豪华的广场、超豪华的大门口，总是围着一群来申冤的老百姓啊，形成了一个刺眼又滑稽的对比。所以说，能碰到损己惠民的领导，那真得是百姓几辈子修来的福气、啊。
1: 孟子特别强调以民为邦本，这种损上益下的做法，恰是一种固本的治国方法，对统治者有益的。相反呢，我们前面讲的损卦损下益上，是一种动摇邦基的方法，对统治者是有害的。孔子也研究损益两卦，孔子说呢：“自损者益，自益者损。”就是你亏损自己而增益别人，那最后得到的是益。如果你肥思损公，或者肥己损天下，那最后得到的是损。这个呢，作为儒家的修身的训条，君子以见善则迁，见过则改。这些孔孟之道呢，都是效法一卦的精神。儒家呢认为，德可善以求善，业可精益求精。善之又善，精之又精。精益求精这句成语，就是从一卦演
0: 化出来的。我们先来看一下易卦对应的推背图，它对应着推背图的第37项。在这幅图中呢，有一只鬼半身浮于水上，他的手中捧着一颗头颅。图中的水指的是蜻蜓，这只鬼呢指的是西方列强。我们经常说日本鬼子、英国鬼子、美国鬼子这些民间的称谓。鬼半身浮于水上，一面欲指列强凌驾在蜻蜓之上，一面呢又预指着半封建半殖民地社会的到来。而鬼手中托着的这颗头颅呢，头也叫首，它指的就是元首，喻指清廷灭亡以后，袁世凯成为元首，得到了列强的支持。我们来看，趁趁曰，汉水茫茫，不统既统，南北不分，河中与共。汉水呢，指的就是武昌。1 9 1 1年10月10日，在湖北武昌发生了一场推翻清朝统治的兵变，也是辛亥革命的开端。武昌起义的胜利呢，逐步使清朝走向了灭亡，并且建立起了亚洲第一个民主共和国——中华民国。继承了中华大统的不再是帝王血统的元首了。孙中山呢，出任临时大总统。这个时候呢，中国也不再分为南边的国民政府和北边的清政府，而是统一了，全国都在拥护共和。再来看《趁趁曰》，水清中有节，倒戈逢八月，海内竟无王，半凶还半吉。这个说的也非常的直观，“水清终有竭”指的就是清朝终将灭亡，“倒戈逢八月”呢，一九一一年的武昌起义正好是阴历的八月，武昌的清朝新军各标营都发展了革命党人，他们率领清军起义，反戈一击，“海内尽无王”有两种解释，有一种解释说呢，民国为议会制共和，中国不再是王室的天下；还有一种解释说呢，当时没有统一的王帅。孙中山在南京继任临时大总统。民国之初呢，实力是非常弱的，所以孙中山与当时军事力量最强的袁世凯一直在斡旋。一二年的二月，袁世凯劝逼清帝退位，第二天孙中山就辞职。三月呢，袁世凯就登上了总统的宝座。那在这个民国建立之后，一直是半凶半吉的。吉呢，是他推翻了满清帝制，共和的观念深入人心；凶呢，则是袁世凯称帝，然后又有了战乱。他上台之后呢，得到了列强的支持，当然这种支持都是用利益换来的。孙中山最初建立的中华民国呢，是美式的总统制，之后准备移交给袁世凯，就变成了制约总统的法式内阁制。两年之后，袁世凯又改回了总统制。又过了不到两年，在君主立宪制的忽悠声中，他复辟称帝，全国当时一片反对啊。做了83天皇帝的袁世凯，在1916年自觉地取消了帝制，当回了大总统。这也是折腾了一溜够，易卦呢，他说的是强风配快雷，升为增长，有损上益下的意思，也正合了推背图这一项的兴共和废君主建民主。我们再来看易卦的卦词，利有攸往，利涉大川，雷厉风行，风行欲之快，雷动欲之速
1: 。所以呢，一卦还有一个成语，加之就叫雷厉风行。这是一卦的卦德，一卦的道行。像风向雷那样快速的行动
0: ，也要像风向雷那样的造势。再来看易卦的爻辞：初九，利用为大作，原吉无咎。初九
1: 是最下方，但阳爻阳位又得正，上卦六四与之相应，可以担当重任，也有利于作为。上面有元首嘛，所以在职场上是大吉的，没有黑暗的或者或暗或明的劲敌与之较量。到处遇到的都是鬼人，这个时候成功不可显，失败又招祸，就是初入职场的时候开始经营大业的人都遇到的这样的处境。功劳都是别人的，其他人的错误加上自己的错误都是自己的。初入职场就要有这样的担当，要担错，不能贪功
0: 。六二爻辞是：“获益之，拾朋之龟，福克为永贞吉，王用享于地吉。”六二这句爻辞我们在损卦呢六五
1: 爻辞中也出现过。我们解释过，朋呢就是辈，辈就是钱。呃，有人曾意于你，表示送来了价值十朋的大龟，这么厚重的礼物，呃，你不能违背他的好意拒收。那收了此礼呢，就用于最高的祭祀，这样就是坚守天道，结果就吉祥。六二呢，因居因为，至柔中正，又与九五相应，得君子的提携，所以可以大受其意的。因为六二的位置是至柔至阴的位置，容易动摇，这是六二的毛病之所在。所以告诫六二要用贞才会吉，就是你不要老动摇，一会儿看着张三好投张三，一会儿又看着李四好投李四，还把这种取向明显的写在脸上，那就太得罪人了，就永无发展
0: 。六三爻辞：意之用凶事无咎，有福中行。告公用归。归是玉制品。六三阴爻在阳位。与上九的
1: 阴爻相应，六三带着玉制品去投奔公侯，得到了公侯的援助。但六三的这个爻位，它是不中不正，它所行之事都带着凶险，而且经常的一不留神把自己就陷入了灾害之中。上九呢，阳居阴位，也不中不正，这两个不中不正两爻相应，所以就是互相没有补益，只有损伤，所以是个损资关系。但是由于两爻是刚柔得兼。所以呢，疑达不到，损也给免了，就不招损也不受益，打个平手吧。但是六三这个位置是求别人的位置，他求自己的上位的这些大公们、公侯们来赈济他
0: 。六四爻辞：中行告公从，利用为一千国。六次呢，相当于公侯能够主动的去援助一支
1: 相应的初九，甚至不惜一切，哪怕是被千国。这里的千国是被赶出国门，是大事儿。设大川，利攸往。六四呢，阴爻阴位为至柔之爻，当位但不中正，所以在这个位置上呢，要事事请示于人。但是呢，六四已经进入了一卦上卦巽卦的主爻，所以呢，所主之事无论大小，必须请示上位的公侯，因为他不是君位，不敢自尊，否则呢，也会自惹麻烦
0: 。九五爻辞：有福会心，勿问原籍；有福会我德。九五阳爻阳位得正，又居君位，象征着
1: 刚毅中正的君主。下位有六二，与之阴阳相应。九五君王有心施惠于六二，不用占问。这种上位阳光雨露，下位肯定一看就知道是大吉大祥的。那下民呢，也有诚信回报君主的恩德，这就是上下互惠。九五呢，阳居阳位，中正处尊，为忠实有福之相。下与六二相应，有福下成心，所以下之六二也回报九五以德，九五便可大为德之，上下都应缘嘛。所以本爻小象说“有福会心，勿问之意，会我得大德之也”。这一爻辞呢
0: 就说上下一心，没有做不成的事上九爻辞：“莫益之，或积之，利心勿横凶。”上九已经达到了这一卦的
1: 极点。没有人给上九以利益，却有人给上九以攻击，所以这个时候没有恒心，必然是凶险的。上九阳爻居阴位，又处于此卦的终极最高之处，不中不正，本应损上益下，实行益道，但上九物极必反，损下益上，实行损道，要求别人损己利他，而自己呢，以己损人。与上九对应的六三还处在凶灾的事情之中，更需要别人的帮助，不能援助上九。那其他各窑各司其职，与上九也不应不搭，也不能援助上九。所以呢，我们的爻辞第一句呢，就是莫易之，各窑都各司其政，谁也不援助上九。上九的这种误极不但不受益，反而受攻击。当然，这种境遇是很凶的，本身危险而要行动，民众就不跟随你；本人处在恐惧中，还要立言立行，民众自然便不响应你。没有交情，就要求大家帮助你。那民众便不给予你帮助，也不追随你，不响应你，不给予你伤害你的人，必然周围没有人保护你。所以上九这个位置啊，是无当无救，因为它的爻辞呢，就是莫益之，或积之，立心勿勿凶。你要打卦打到这个爻，你就别动了，这个动多凶啊！那一卦之道呢，它主要的卦意是君主一下损上，毁损自己而成全天下人。这样的君主，这样的人必须是一个极富有能力，而且内心极为强大的人。什么叫有能力、啊、？MBA 的教科书上是这样说的：正确的时间、正确的地点、用正确的方法、正确的人做正确的事，这一连串的正确，到哪凑齐这么多正确呢？实际上，我们在实践中看到的是：错误的时间、错误的地点、错误的方法，做了错误的事情，被刷出了局，还能够翻牌。把这件事按照自己的意愿重新再做一遍。一副好牌打输了，咱重新来；把一副烂牌再打赢了。这个就是中国的民营企业的生命力。办《当代经理人》的杂志的时候，发现颠覆了很多 MBA 教科书上的那些原理。我们 MBA 还有一个用逻辑推理一看特别正确的木桶理论，他说一个企业的钱呢，就是这个木桶最短的那块板，因个木桶是盛水的嘛。最短的那块板呢，就盛不住水了，那水就从短板那块就流走了。那实际上呢，我们说一卦它的卦德呢，讲的是你必须是一个具有能力的人，你才能成全天下人。那这个具有能力呢，就不是刚才我们说那么多的正确。木桶理论说呢，你必须把这个木桶所有的帮都一边高的时候，你才能盛水，否则这水就从最短那块桶帮那流走了。那一卦的卦德告诉我们呢，是一根长板打天下。我在办《当代经底人》的杂志的实践中也看到了，哪个名企业家能够把所有的同帮都弄到一边高的时候再装水啊？都是把自己企业最长的那个长项发挥到极致。比如蒙牛的创业者牛根生，他就会营销嘛，他就把营销的长板做到了极致。没有厂房，他就租厂房；没有生产线，就联合生产；没有运输车，他就一辆一辆的冷藏车来加盟他的蒙牛。然后他就用营销的长板，把一个几无产品，不是三无了啊，无厂房、无,无冷藏库、无运输、无生产线的啊，无资金，五无,无了，就打遍了全中国各个省的牛奶产品市场，一根长板打天下，这真的是颠覆 MBA 的道理。你真的要做一个全能的人，点石成金，你才可以符合一卦说的成全天下人，在空中抓出一个企业来汇集天下人，成全天下人。一根长板打天下，只有在社会广泛的商业化的土壤，才能开发出这么一套高级的和各种企业长板互动的模式和体系，来塑造一个幻化中的木桶长板，把其他企业的长板都固在自己的营销长板上，做一个虚幻的企业木桶。这需要中国的民营企业家有多大的创造力啊！它映射着一个社会的商业面貌，这种商品交易是特别高级的。这种厂房的土地的利益、法律的义务、各种个体的社会关系，这些呢，其实早就蕴含在民间中。这真是中国商业文明的早书啊！只要幻化出来，它就能够创造一个商业帝国
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。